0: Deze aflevering, aflevering nummer 2 van seizoen 2 van Potje Opvoeden, ga ik het met jou hebben over zelfvertrouwen bij kinderen. Ik ga het allereerst hebben over emotionele intelligentie bij kinderen, waarom dit zo belangrijk is. En vervolgens deel ik 10 tips met jou. Wil jij deze 10 tips nou in een bestand ontvangen met de quotes erbij? Ga dan even naar mijn website toe, jblauwhof, dat is kleurblauw en hof met dubbel f. En dan zie je een knop, vraag weggever aan, gratis weggever. Dus als jij daar even naartoe gaat, dan krijg je dat bestand van mij uh, toegestuurd. Tevens, leuk om te weten, de community potje opvoeden is ook gestart op Facebook. Inmiddels, nou ik weet het even het aantal niet, over de 140, 150 leden op dit moment. En uh, ontzettend leuk, mensen hebben zich voorgesteld. En uh, nou, ik hoop dat dit een plek gaat zijn waarbij we inspiratie en kennis kunnen delen. Dus heb je nog niet aangemeld, ga dan even naar Facebook. Typ in in de adresbalk Potje Opvoeden, community Potje Opvoeden. En wees hartstikke welkom. Ik wens je heel veel luisterplezier met deze aflevering. Hi, hey, wat goed. Wat goed dat je weer luistert naar een aflevering van Potje Opvoeden. Deze week mocht ik weer vier groepen die online een traject hebben gevolgd bij mij, weer fysiek ontmoeten. En ik kan je vertellen, dat was echt een feestje. Al nou, iets minder dan een jaar geleden dat ik de deelnemers aan mijn trainingen mocht ontmoeten. Dat is ook wel gek. En misschien herken je dat ook wel als je een tijdje thuis hebt gewerkt en ineens mag je dan weer op pad. Ja, het voelde gekkig en tegelijkertijd was ik ook ontzettend dankbaar. Dat ik zo weer lekker in mijn autootje door het hele land kon rijden. En dat geeft mij vaak ook tijd om zelf podcasts te luisteren. Dat vind ik echt een hele fijne manier. Want je bent bezig met rijden naar een locatie toe. En tegelijkertijd ben je een beetje bezig om te investeren in jezelf. Hè, persoonlijke ontwikkeling. In de auto zitten geeft mij ook tijd om een beetje na te denken. en Dingen te verwerken. Overigens dat vind ik dat je dat online gewoon echt minder hebt. Hè, want je gaat van meeting naar meeting naar meeting. En die, die lummeltijd die je anders even bij het koffiezetapparaat hebt. Of hè, als je met de trein reist om even dingen te verwerken. Dat is er eigenlijk gewoon niet. En ik denk dat dat ook... Een van de oorzaken is dat alleen maar online werken ook wel vermoeiend kan zijn. Maar wat dus ontzettend fijn was, ik zat in de auto en ik had dus nu wel tijd om even te reflecteren op situaties. En er was een situatie, een bericht binnengekomen via social media van een pedagogisch medewerker. Die liet weten dat een kind enorm veel helde. Veel helde om van alles. En ze vroeg me eigenlijk, Joyce, wat kan ik hier aan doen? En je bent niet de enige, want ik hoor dit vaker in de groepen die ik begeleid. Wat moet ik doen? Hoe moet ik zorgen dat ik zelf kan blijf? En wat ik dan zo mooi vind aan ja, training hebben met elkaar en het feit dat zo'n pedagogisch medewerker dit deelt, is ook wel meteen een moment van herkenning. Er zijn ook pedagogisch medewerkers die het herkennen. En ik denk juist dat het heel menselijk is. Ik denk dat is ons niet vreemd op het moment dat een kind... Hoog bijvoorbeeld in stress zit of een driftbui heeft of gilt. Automatisch gaat onze stressreactie ook op aan. En dat heeft effect op ons welbevinden. Het welbevinden van het kind op de groep is dan niet geheel in orde. Maar ook heeft het invloed op jouw welbevinden als professioneel opvoeder. De andere situatie was vandaag. Een pedagogisch medewerker die benoemde dat een kind heel erg huilde, boos was maar daarbij erg hard begon te gillen. En daarbij zei ze, ja, dan zeg ik wel, je mag heel erg boos zijn, maar ik wil niet dat je zo hard gilt. En we hadden het over emoties en we hadden het over emotionele intelligentie bij kinderen en emotieregulatie, hoe gaat dat? En deze twee situaties hebben mij doen besluiten om deze podcast voor jou op te nemen en je daarin wat inzichten te geven wat tips met je te delen. Emotionele intelligentie is iets waar we over eens zijn dat dat wel ontzettend belangrijk is. En misschien nog wel belangrijker dan we ooit dachten. Want voorheen hadden we natuurlijk onze ja, focus op IQ. En dat gaat over intelligentie. Maar EQ is net zo wel nog belangrijker, blijkt inmiddels uit onderzoek, om een fijn leven te leiden als volwassene. We zeggen ook wel als we willen dat ons kind altijd gelukkig is. Nou, jij en ik weten dat dat niet altijd mogelijk is. Je kan niet altijd 24-7 gelukkig zijn. En je wilt kinderen daarin ook meegeven en opvoeden en begeleiden dat er momenten zullen zijn dat je even niet gelukkig bent. En dat het even niet zo gaat als je zelf wil. En dat je moet dealen met gevoelens van afwijzing of boosheid of verdriet of schaamte of schuld. Dus het is denk ik des te meer belangrijk dat we kinderen leren dat ook emoties er mogen zijn. Maar vooral dat wij volwassenen dat meegeven. En een van de dingen die dan belangrijk is, is dat je zelf een beetje als opvoeder zicht hebt. Hoe ga ik om met mijn eigen emoties? Ik heb dit eerder al in een seizoen 1 benoemd in een podcast aflevering. Mijn vader is buschauffeur en dat is een, 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 een grote vent. Grote mond, klein hartje. Maar ik ben echt wel opgevoed met van niet lullen, maar poetsen. Huppakee, doorgaan. En um, ik heb best wel als volwassene erg geworsteld met het uiten van mijn emoties. En uh, daar een, een plek voor geven. Nou, het droeg er niet aan bij. Ik ben zelf vroeger gepest geweest op school. En ja, dat heeft me echt uh, een litteken gegeven op mijn ziel, om het maar zo te zeggen. Dat litteken zit er nog steeds, maar hij is heel mooi... Uh, vervaagd. Uh, en in tijden heb ik er soms nog last van. Maar ik moet zeggen dat dat vele malen minder is dan als je me had ontmoet, uh, nou laten we zeggen pak een beet, zes, zeven jaar geleden. Ik ben zelf gepest geweest omdat ik gemiddeld genomen iets ja, dikker was dan de andere kinderen. Geen eens zoveel. Maar dat is het natuurlijk met kinderen. Sommige kinderen voelen het. Hè? Er is altijd groepsvorming, en ik was iemand die niet zo goed voor mezelf durfde op te komen. Ik kende mezelf ook niet zo goed. En dat heb je natuurlijk als kind sowieso niet. Maar als jij al leert dat iedere emotie er mag zijn. Emoties zijn de brandstof voor ons leven. Emoties zijn nog wel belangrijker dan kennis. Uit onderzoek blijkt dat succesvolle mensen hun emotionele intelligentie, EQ, goed ontwikkeld is. En EQ bestaat uit vijf onderdelen. Daniel Goleman, die was de eerste man die eigenlijk in 1995 praatte over emotionele intelligentie. En hij heeft daar een boek over geschreven. En hij zegt dat emotionele intelligentie mensen zijn die zelfverzekerd, goed in doelmatig werken zijn, passen zich gemakkelijk aan en herstellen ook snel van stress situaties. En het leven gaat hen gewoon wat makkelijker af. Nou, uit onderzoek blijkt dat een hoog EQ, EQ vier keer zoveel invloed heeft op een goed en succesvol leven dan een hoog IQ. Dus die emotionele intelligentie is belangrijker dan gedacht. En dat bestaat uit vijf elementen. Het bestaat uit zelfbewustzijn, dus je eigen sterktes en zwaktes kennen als mens. Het bestaat uit zelfregulatie, het controle hebben over je emoties en je zenuwstelsel. Er zit een stukje motivatie in. Dus dat je een duidelijk doel in het leven hebt en daar naartoe kan werken. Of een doel in het vooruitzicht hebt en daar naartoe kan werken. Het heeft te maken met sociale vaardigheden. Dus het goed kunnen luisteren, het goed kunnen communiceren. En het heeft te maken met empathie, inlevensvermogen. Hoe ga je ook om met de gevoelens van anderen. En dit alles maakt EQ. En ja, als we dit nou weten, dan is dat toch wel fijn. Hè? Als het kind een bepaalde mate van EQ meekrijgt. En dat betekent dus dat je als kind je emoties moet leren begrijpen. Maar hoe kun je emoties leren begrijpen als het er niet mag zijn? Als jij niet boos mag worden als kind, als jij niet intens verdrietig mag zijn. En dat is meteen ook wat ik als antwoord gaf op de reactie van ja, mijn kind wordt boos, maar ik wil niet dat hij zo hard gilt. Ja, de vraag is ook van wie is het probleem? Want jij als volwassenen hebt er last van, maar dat is zijn manier om zijn boosheid te uiten. En zo ziet zijn emotie op dat moment eruit. En dat wil je natuurlijk. Hè. Je wilt een kind leren dat iedere emotie er mag zijn. Dat betekent niet dat je alles hoeft goed te keuren, maar de emoties mogen er zijn. Want je wilt het kind leren dat er emoties leert begrijpen. Het is echt de brandstof van het leven. En kinderen moeten leren, maar wij volwassenen dus ook, dus meteen de vraag aan jou en de uitnodiging om na te denken, hoe ga ik om met mijn eigen emoties? Ben jij de emotie? Of kan je ook bedenken en voelen dat de emoties dingen zijn die ook voorbij gaan? En dus als wolkjes voorbij gaan. Ik bedoel, als we woorden gebruiken als ik ben gestrest, dan is dat best in taal heftig om te horen. Dan typeer je jezelf als één grote stressbal hè, op dat moment. En waarschijnlijk is het ik ben moe of ik heb onvoldoende tijd om mijn taken af te ronden. Of ik heb te veel taken gepland. En op het moment dat je het überhaupt lukt om die term ik ben gestrest om te zetten naar ik heb te veel taken of ik ben moe en voor jezelf diepergaande emoties eraan kan hangen en kan bedenken waar het komt het door, dan, ja, dan ontstaat er gelijk een beetje een soort van ruimte. En ook naar de kinderen toe. Hè? We zijn snel geneigd om direct een oplossing te geven, om maar het kind te behoeden. Van emoties. En terwijl ik dit zeg, weet je, ik ben hierin ook nog steeds een betere versie aan het worden van mezelf. Want ook ik merk dat als mijn zoontje verdrietig is, hè, we gaan bijvoorbeeld van de speeltuin weg. Dat vindt hij machtig mooi om in de speeltuin te zijn. Maar ja, er komt op een gegeven moment een moment dat we weggaan. En natuurlijk geef ik al van tevoren aan: hè, Tuin, je mag nog even in de, de speeltuin spelen. Je mag nog twee keer van de glijbaan af. Of één keer en dan gaan we weg. En dat verdriet is er. Ook ik zeg snel, ja, de speeltuin gaat niet weg, tijn. de volgende dag gaan we weer. Maar wat geef ik dan indirect voor boodschap mee? Wat geef ik hem voor boodschap mee? Alsof die emotie er even niet mag zijn. Terwijl ik hem juist wil leren dat iedere emotie er mag zijn. Want op het moment dat jij als volwassene beter uh, jouw emoties leert kennen... Ja, luister, dat is natuurlijk een recept voor een fijner leven. Want emoties zijn er niet zomaar. Het zijn signalen, het zijn ja, cues waarmee we wat kunnen. Op het moment dat ik merk dat ik verdrietig ben, dan is het ook goed om daar aandacht aan te besteden en het te accepteren en het misschien even te laten gaan. Of als ik me wat, een beetje die welbekende knoop in je maag heb, dan denk ik, oh ja. Diegene die is eigenlijk net mijn grens overgegaan. Ik kon dat op dat moment niet benoemen. Maar het gevoel dat ik nu heb, dus het zijn ook, ja, het zijn eigenlijk die lampjes, een lampje die op dat dashboard van de auto gaat branden om jou een indicatie te geven. Er is iets. Dus het geeft je ook heel veel waardevolle informatie. En op het moment dat we kinderen dus niet leren dat die emotie er mag zijn, dan zullen zij die rode lampjes vaak missen. En ik denk uiteindelijk, hè, als we kijken naar brandstof, dat emoties de brandstof zijn, ja, dan is je tank leeg en dat is een recept voor een burn-out later of een depressie of hè, noem maar op. Dus wat ik hiermee wil zeggen is, ik denk dat ik zelf heel veel profijt had gehad op het moment dat ik wat beter mijn emoties als puber had begrepen en minder ze had weggestopt. Want uiteindelijk is het zo dat ik mezelf ging troosten met eten. En dat is eigenlijk als een strandbal. Hè? Die je in, in de zee duwt. Heel erg diep naar beneden. Onder water. En hoe verder je die strandbal wegduwt, Die emoties. Met veel kracht. Dat kost ook veel energie. En dat komt er een keertje uit. Nou dan schiet die strandbal omhoog. Boven het water de lucht in. En zo werkt het dus ook weer met emoties. En ik denk als ik beter mijn emoties had begrepen, er dus meer ruimte ook was geweest om het, ja, die emoties er gewoon weg te laten zijn, te accepteren, punt, verder niets, gewoon weg, het is er, accepteren, punt, en je gaat uiteindelijk weer verder, dan had het mij denk ik veel gegeven. En natuurlijk, ik ben niet iemand die ooit wil zeggen, had ik maar, dus ook met dit, het feit dat ik gepest ben geweest, het heeft me alleen maar krachtiger gemaakt en sterker. Ik bedoel, als je ooit tegen mij had gezegd dat ik ooit voor een zaal zou staan of voor een groep, dan had ik je niet geloofd. Dus het heeft ook iets in me aangewakkerd. Dus ik ben degene die mij vroeger heeft gepest. Ik zal geen namen noemen, want je weet nooit of dezegene nog luistert. Dankjewel daarvoor. Ik ben je echt dankbaar. Op dat moment was het echt niet leuk. Ik heb daarmee echt geworsteld en ook als puur. Dat vind ik wel jammer. Want ja, als puber ben je al onzeker en als je dan dit rugzakje hebt, dan helpt het natuurlijk niet in het lekker door het leven heen gaan. Dus ik heb me ook echt wel in tijden erg alleen gevoeld. Tegelijkertijd, het heeft me gemaakt tot wie ik nu ben. En het heeft me ook doen inzien dat troost, ik ging dat in eten zoeken. Maar eigenlijk gaat het erom dat je troost zoekt bij een levende boterham, zoals ik zeg. Want... Ja, het emoties verwerken kan je pas doen met iemand die naar je luistert. En die erkent en die zegt, joh, dat is inderdaad ook heel erg naar en zwaar. Nou, bijvoorbeeld uh, met het jongetje waar ik het net over had. Het, het boos zijn, het gillen. Ja, je kan zeggen, ja, ik snap dat je boos bent. Maar, ik zou sowieso nooit het woordje maar gebruiken. Want daarmee ontkracht je alles wat er in die uh, eerste zin is gezegd. Je bent ontzettend lief, maar... Ik ben teleurgesteld in je dat je dit nu hebt gedaan. Ja, luister. Überhaupt die zin teleurgesteld te in je vind ik uh, heel naar om, uh, om te horen. Maar dat, daarvoor hoor je ook helemaal niet meer. Dus ik snap enorm dat je boos bent. Want jij had ook ontzettend graag met dat autootje gespeeld, hè? Ja. En dat is inderdaad zwaar. Punt. En ook ik hierin... Ik ben nog steeds aan het oefenen. Je hoeft niet alles weg te maken voor je kind. En het gewoon weg erkennen en beamen en bejaan is ook iets wat, wat fijn is. En terwijl ik dit zeg tegen jou, wil ik ook dat je niet twijfelt aan jezelf. Want wat ik soms ook merk, ja, dat was vanmorgen ook. Had ik dit maar eerder geweten, want mijn kinderen zijn nu 34 en 27... En als ik dit eerder had geweten, dan had ik het heel anders gedaan. Als ik over twintig jaar, mijn, mijn kind is 21, 22, dat ik ook geloof dat ik dingen denk van, hmm, had ik anders gedaan. Maar ik denk dat we dat allemaal hebben. Dus ik wil je heel erg op je hart drukken. Je bent een goede opvoeder. En neem mee uit hetgeen, ja, wat ik vertel, wat, wat fijn is voor jou mee te nemen. Ik worstel hier ook nog steeds mee en ik wil ook iedere keer een betere versie worden van mezelf. Bedenk eens wat je misschien zelf wil veranderen ten aanzien van emoties. En ik wil je vooral op je hart drukken dat je goed werk levert. Want jij bent echt belangrijk voor het kind. En wat blijkt dus op het moment dat je die emoties een beetje ja, lekker georganiseerd hebt. Dan heb je dus ook vertrouwen als mens in jezelf. En mensen die uh, wat meer zelfvertrouwen hebben, hebben automatisch ook meer vertrouwen in anderen. Dus zelfbeeld is iets wat geleidelijk aan groeit. En daar kunnen we kinderen al bij ondersteunen. Vertrouwen betekent ook geloven dat iets goed zal gaan. En zodra je als mens vertrouwen hebt, dan verloopt het leven dus ook wat leuker hè, en gemakkelijker. En kinderen worden niet geboren met gedachten over zichzelf, hè, de omgeving. De omgeving geeft hen informatie erover. Dus opmerkingen vanuit de omgeving, van volwassenen bijvoorbeeld, geven het kind informatie over zichzelf. Dus als het ons lukt om het kind het idee te geven, jij mag er zijn, die emoties mogen er zijn, geeft het hen informatie over zichzelf en daarmee groeit het zelfbeeld, het positieve zelfbeeld. En wat ik wel leuk vind om te delen, de Amerikaanse psychologe Carol Dweck, die houdt zich al jaren bezig met onderzoek naar motivatie en prestatie, misschien heb je er wel eens over gelezen. En ken je de termen fixed mindset en growth mindset? Zij ontdekte dat er twee soorten mindset zijn. Nou, die fixed mindset dus gaat ervan uit dat IQ, en dan hebben we het dus wel even over IQ, een vaststaand gegeven is. Het is meegegeven vanuit de geboorte en het is niet meer te veranderen. Maar wat blijkt nou? Ons brein is plastisch, is in beweging als in kan gestimuleerd worden om ja, nieuwe, sterkere hersenverbindingen aan te maken. Dus de growth mindset die gaat ervan uit dat houding en inspanning je capaciteiten bepalen. Dus ons brein is in staat om zich te ontwikkelen. En Carol Dweck die ontdekte door kinderen te prijzen op inspanning, dus wat heb je hard gewerkt, zij eerder geneigd waren om die volharding te laten zien. Wanneer zij geconfronteerd werden met frustratie bij een taakje die net ietsje moeilijker was. Kinderen die werden geprezen om hun intelligentie, wat ben je slim, wat heb je snel die puzzel in elkaar gestopt, of wat heb je snel die puzzel in elkaar gezet. Zij stotten eerder met de taak als het te moeilijk werd, want ze wilden heel graag dat compliment over die intelligentie of die snelheid behouden. En het blijkt ook dat deze kinderen eerder geneigd waren om hindernissen uit de weg te gaan en het makkelijker opgaven bij tegenslag, dan kinderen die werden geprezen op inspanning. Wat heb je hard zitten werken? Wat heb je veel moeite gedaan? Dus bij een growth mindset is een persoon ervan overtuigd dat inspanning er gewoon bij hoort. En dat je iets kan leren door maar veel te blijven oefenen. En dat is wel mooi, want de onderzoekers die de kinderen dus prezen op die inspanning. Wat heb je veel moeite gedaan? Of het is je gelukt? Die kinderen die waren geneigd op dat moment van frustratie nog echt net even door te gaan. Om niet te snel die handdoek in de ring te gooien. Dus dat vond ik nog wel een leuk weetje. Als we het zelfvertrouwen van kinderen ook willen prijzen. Of willen stimuleren moet ik zeggen. Dan helpt dit om kinderen te prijzen op inspanning. Dus let daar eens op. Hoe doe jij dat? En dat maakt dat ik even tien tips met jou wil delen. Hoe je het zelfvertrouwen van kind een boost kan geven. Nou. De eerste is dus, laat emoties er zijn en help kinderen op het moment dat ze emotioneel van streek zijn. Want ook uit onderzoek blijkt als we dat op een juiste, fijne, niet veroordelende manier doen, dan groeit de band met het kind nog veel dieper. En help het kind dus om voor latere leeftijd die emoties te zien als brandstof voor het leven en als signalen te zien waarmee je iets kan en ook... Te laten zien dat het eindig is. Het gaat weer voorbij als wolkjes in de lucht. Het is heel fijn als we de heldere blauwe hemel kunnen zijn. En dat je niet de emotie bent. Maar dat je dus die wolkjes ziet. En dat jij die blauwe hemel bent en die wolkjes voorbij ziet drijven. En een andere tip is om niet te veel een kind de kans te ontnemen om te groeien. Geef ze ook de ruimte om te gaan geloven in zichzelf. Neem niet te snel over. Laat een kind eerst het zelf proberen en reageer daar positief op. En probeer niet te snel iets uit handen te nemen van een kind. Wacht soms even en kijk gewoon even of kinderen het zelf oplossen. Wacht tot een kind vraagt om hulp. Of wacht tot het moment dat een kind er echt zelf niet uitkomt. En stel het dan vragen waardoor het weer zelf verder kan gaan. Want op het moment dat het jou lukt om... Dat lijntje met het kind te houden, maar op afstand misschien vragen te stellen of instructies te geven. Daarmee geef je het kind de ruimte om te ontdekken. Ja, en als het dan lukt, dan is dat super gaaf voor het kind. En dan zal je zien dat hij of zij glundert van, van zelfvertrouwen. Tijn zat hier vorige week op de bank en het lukte hem niet om een bepaald boekje open te doen. Het was zo'n flapjesboekje. En ik zag het gebeuren vanuit de keuken en ik dacht, ah oh ja, kijken wat er gebeurt. En hij liet wel even een soort uh, grommomentje horen. Dat herkende ik overigens van mezelf. <laughs> maar um, uiteindelijk lukte hem het. En ik was niet van plan om te snel in te grijpen. En de trots die er toen was, hij zei zelf ook wow. Dus dat was wel heel mooi. Je ziet dan letterlijk kinderen groeien. Hè? Dat vind ik altijd zo mooi. Hak een taak in kleine stukjes. Neem alleen het meest lastige stukje over. Het duurt misschien wat langer. Maar dan heeft dus het kind het zelf gedaan, zodat het een succeservaring op kan doen. Ja, en leer dat het fouten mag maken. Dus ook in, ja, als er tijdens die emoties uiten wat omver wordt gegooid, ik noem maar wat. Ja, benoem ook dat het kan gebeuren en hoe ga je dat weer oplossen? En als het een jong kind is, help je natuurlijk het kind daarbij. En ik denk, als we kijken naar zelfvertrouwen dan gaat het er vooral om dat het kind leert dat jij een voorspelbare volwassene bent. Dus dat je zegt wat je doet en doet wat je zegt. En dat kan je doen door jouw handelen van tevoren te benoemen. Of hè, als je zegt tegen een kind, kom zo bij je, dat je ook weer terugkomt naar het kind. Want op het moment dat je dat kan doen, die veilige haven voor een kind kan zijn, dan durft het ook weer naar je terug te keren op het moment dat het jou nodig heeft. En dan weet het ook van, hey, op jou kan ik bouwen. Jij bent voorspelbaar voor mij. Dus wees op momenten volledig beschikbaar als volwassene. Door met jouw volledige aandacht te luisteren naar het kind. Geef je ook het idee dat het er mag zijn. En goed contact bevordert een positieve sfeer. Ook op je groep. Hè, waarin een kind zichzelf durft te zijn. Durft te oefenen. Maar ook even durft te zingen. Of durft gek te doen. Ja, dat zijn wel de momenten waarin kinderen leren dat je mag zijn wie je bent. Zoals je zelf wilt zijn. En ieder kind is uniek. En ook jij bent uniek. Dus weet ook dat het soms los staat van jou. Zie het niet als persoonlijke afwijzing als een kind iets niet doet wat je zegt? Dus als we kijken naar het jongetje aan het begin waar ik de podcast aflevering mee startte. Het jongetje wat veel moet huilen om allerlei zaken. Mijn tip zou ook zijn ga vooral met hem nog meer die positieve verbinding aan... Ga nog meer volledig beschikbaar zijn en één op één aandacht geven. Misschien op de hal hè, wat meer individuele activiteiten. En kijk of het je lukt om ja, die emotionele bijtankmomentjes, die verbinding, knuffelen, die wat op te voeren voor dit jongetje. Nou, Tip zes is eigenlijk een beetje in relatie tot het verhaal van de volwassene die zegt, ja, ik laat de emoties er zijn, maar het mag niet gillen. De vraag is ook van wie is het probleem? Dus als we kijken naar zelfvertrouwen meegeven, mag het kind zijn eigen emotie kiezen? Mag het er zijn? En natuurlijk snap ik dat er geen dingen kapot gemaakt mogen worden, maar laat je het kind in zijn of haar waarde en mag het zelf kiezen hoe het de emotie wil uiten. Zonder natuurlijk een grens over te gaan, hè? dingen kapot te maken, te slaan, fysiek te worden, nou noem maar op. Dat is tip nummer zes. Tip nummer 7 is: vraag wat vaker de mening van een kind. He, wil je je brood in vier stukjes of in meerdere stukjes of gewoon een weg in twee stukken? Maar bij oudere kinderen: vraag hoe vind je dat het thuis gaat? Betrek ze erbij. Want ze zijn wijzer dan we denken. En daarmee geeft ze dus ook de ruimte om mee te denken en daarmee het gevoel te krijgen: ik word hier gerespecteerd om mijn mening. Tip nummer 8 is. Complimenteer wat vaker. Ik heb een post gemaakt gisteren. Ben jij, ziet een kindje als een bestraffingscentrum of als een beloningscentrum? En dat is gewoon om je even uit te nodigen om te kijken naar jouw eigen stijl van opvoeden, van begeleiden. Complimenteer wat vaker, daar groeit ook gewoon weg het zelfvertrouwen van. Tip nummer 9. Sommige kinderen die kunnen ook voortdurend waardering of bevestiging uh, Laten blijken, willen zoeken. Dan wil ik je een tip meegeven om uit te kijken met een waardeoordeel. Te zeggen dat, dat iets mooi is of dat het kind het goed heeft gedaan. Je kan natuurlijk aan het kind vragen. Goh, wat vind je er zelf van? Ben je zelf tevreden? Of meer benoemen op wat je ziet. Dus als een kind met een mooie jurk. Nu zeg ik zelf mooi. In een jurk voor je staat. ze staat een soort van bevestiging te vragen wat je van die jurk vindt. Dan kan je zeggen, oh wat zie je er mooi uit? En je kan ook zeggen, ik zie dat je een roze jurk aan hebt. En er zit een mooie glitter. Mooi. Zie je hoe, hoe, hoe snel we gaan eigenlijk zijn om waardeoordelen te geven? En ik laat het er gewoon ook in zitten in deze podcast. Maar ik zie dat je glitter op je jurk hebt. Dus je kan ook iets objectief benoemen over de jurk. En tot slot, tip nummer tien was beloond dus op inspanning in plaats van op het eindresultaat. Kinderen die meer worden beloond op inspanning kiezen voor meer uitdaging. Blijkt uit het onderzoek. Van Carol Durek naar prestatie en Motivatie bij Kinderen. Dus dat was tip nummer 10. Nou, ik denk dat ik ontzettend veel waardevolle content met je gedeeld heb. Ik hoop dat je er onwijs veel aan hebt. En ik wil je vragen om ja, voor jezelf de vraag te beantwoorden. Waar ga jij de komende tijd aan werken om dat zelfvertrouwen van een kind een boost te geven? Bedenk nu even voor jezelf één focuspunt waarvan je denkt, oh ja, daar ga ik echt mee aan de slag. Daar ga ik me gewoon wat meer bewust van zijn als opvoeder. En laat het me weten. Want ik wil je ook vragen, deze content hè, die ik deel graag. Ik wil je vragen, zou je voor mij een beoordeling achter willen laten via Apple Podcast? Dat zou me enorm helpen om nog meer de podcast gevonden te laten worden. Dus als je dit leuk vindt, als je potje opvoeden waardeert... Laat dan even een recensie achter via Apple Podcast. Nou, ik wil alleen nog tot slot tegen je zeggen, je kan dit. Ik wens je een ontzettend goede werkweek toe. En um, keep up the good work en laat me weten waar je mee aan de slag bent gegaan. Dat vind ik altijd uh, mooi om via social media te horen of via de mail. Hey, je mag me opzoeken. Dag! Hé, hey, wat ontzettend leuk dat je hebt geluisterd. Bedankt daarvoor. Nog een paar dingen die ik graag met je wil delen. Wil je alle afleveringen overzichtelijk onder elkaar? Abonneer je dan op deze podcast. Klik in jouw podcast-app op de button subscribe of abonneren. En je ontvangt dan automatisch een berichtje als er een nieuwe aflevering online komt. Mijn missie is om zoveel mogelijk ouders en pedagogisch professionals te helpen bij het opvoeden van kinderen. En om mijn missie te bereiken helpt het als jij een review wilt achterlaten via de app waarmee je deze podcast luistert. Ken je nou iemand voor wie deze aflevering interessant is? Dan zou het fijn zijn als je hem of haar deze aflevering doorstuurt door bijvoorbeeld de link te kopiëren in Spotify. Ik zou het ook gaaf vinden als je een screenshot deelt als je deze podcast luistert en deelt via social media. Ik vind het altijd leuk om een berichtje van je te ontvangen. Om te horen wat je van deze podcast vindt en of je misschien zelf vragen of suggesties hebt. Stuur mij een berichtje via mijn website jblauwhof.nl Dat is kleurblauw en hof met dubbel F. jblauwhof.nl Of via mijn Instagram pagina Joyce Blauwhof. Tot de volgende aflevering!